0: o que é o mistério da piedade. Primeira parte, primeira carta a Timóteo, capítulo 3. Comentário de Mari Persona. O texto original das escrituras não tinha divisão de capítulos e versículos, elas foram surgindo depois, primeiro foi dividido em capítulos, depois em versículos, uh, e isso para facilitar até a leitura e, e, e a referência, mas esse esse capítulo 3 e 4 aqui, nós temos entre eles um capítulo, se a gente pode chamar assim. É, com do, dois assuntos muito importantes, que um no versículo 14 do capítulo 3 de 1 Timóteo, 1 Timóteo 3, 14 e 15, e outro assunto muito importante no versículo 16, que apesar de estar ali um versículo pequenininho, ele tem tudo a ver com os primeiros cinco versículos, do capítulo 4 de 1 Timóteo. Esse mas aí no, no começo do capítulo 4, mas o Espírito expressa, expressamente diz, ele está se referindo ao que veio antes. Ele está colocando uh, em relação ao que veio antes, que é o versículo 16. E essas verdades que tem nessa passagem, uma que é importante, que é o versículo uh, 14, escrevo-te estas coisas esperando e ver-te bem depressa, mas se tardar para que saibais, como convém andar na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Isso aqui é a maneira de se comportar na casa de Deus, e ele vai explicar bem aqui em 1 Timóteo, e em 2 Timóteo nós vamos encontrar como a casa de Deus ficou depois que a ruína se abateu sobre ela, e ela se transformou numa grande casa. A casa de Deus é a esfera administrativa da igreja. É a esfera, o aspecto exterior, onde as coisas acontecem, né? E algumas coisas importantes que se perderam ao longo dos séculos, uma é que a igreja, ou a casa de Deus, nesse sentido aqui, ela não ensina nada para ninguém. Ela é ensinada. Na igreja nós aprendemos dos dons. Nós, como igreja, né, como assembleia, aprendemos dos dons. Nunca a igreja ensina. Primeiro, que a igreja é feminino. Ela é representada como a noiva de Cristo. E a Bíblia deixa claro que a mulher não é permitida ensinar. E, então aquela ideia, por exemplo, que existe no romanismo, no catolicismo... Que a Santa Mãe Igreja ensina isso, aquilo e aquilo outro é totalmente errada essa ideia, porque a Igreja não ensina, a Igreja aprende, aprende da Palavra de Deus através dos dons que são as próprias pessoas que compõem o corpo de Cristo. Mas a outra a outra passagem importantíssima que é o versículo 16 que ele é, ele, ele dá um resumo praticamente de tudo o que aconteceu importante. Uh, nesse mundo Sem dúvida alguma Grande é o mistério da piedade 1 Timóteo 3,16 Aquele que se manifestou em carne E foi justificado em espírito Visto dos anjos Pregado aos gentios Crido no mundo E recebido acima na glória Isso aqui resume toda, Praticamente todo o plano de Deus para para essa terra e para a humanidade e para a glória de Deus também e quando fala mistério da piedade ou segredo da piedade seria uma outra forma de traduzir isso não é algo que seja impossível conhecer na verdade é impossível conhecer se a pessoa não for salva por Cristo se não tiver Espírito Santo existem coisas que são herméticas totalmente herméticas a, ao homem e, e esse mistério da piedade é hermético ah, tem uma passagem que fala assim Deus nos deu tudo o que é necessário para a vida e a piedade porque se existe qualquer piedade se existe qualquer forma piedosa em alguém isso só pode vir de Deus não vem do homem porque o homem na sua carne, na sua natureza está totalmente corrompido, então não pode existir piedade no homem. Não pode existir nada que seja agradável a Deus vindo do homem, de maneira nenhuma. Então é um mistério, é um segredo para os incrédulos. Assim como a própria palavra de Deus é um segredo para os incrédulos. Lá em 1 Coríntios capítulo 2, nós somos lembrados disso, versículo 7... Versículo, versículo 6 1 Coríntios 2, 6 todavia nós apóstolos, na verdade, Paulo está se referindo a ele e aos outros apóstolos aos quais foram, foram reveladas as palavras que o Espírito Santo ditou a eles através da revelação divina todavia falamos sabedoria entre os perfeitos não porém a sabedoria deste mundo que perfeitos são esses? os que foram aperfeiçoados pela obra de Cristo, os que foram salvos por Cristo. Não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Então essas coisas são e serão sempre mistério secretas, herméticas, para os incrédulos. E, e até a, 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 a posição que o crente tem, no versículo 14, ele fala também, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. E ele vai mais além, dizendo que o que é espiritual, discerne bem tudo. E ele de ninguém é discernido. O que, o que isso quer dizer? Que um crente, ele consegue discernir o porquê o incrédulo anda, age e pensa, da maneira como ele anda, age e pensa. Mas o incrédulo também não consegue entender como ou discernir porque, a razão que um crente anda, age e pensa do jeito que ele pensa. Então o um, um incrédulo nunca entende um crente o crente sempre entende o incrédulo mas o incrédulo nunca entende o crente porque aquilo que no crente há agora vem de Deus o Espírito Santo vem de Deus a piedade foi dada por Deus Se as, as obras de piedade que um, que um crente produz vieram de Deus as boas obras que Deus preparou para que andássemos nela então é impossível um incrédulo entender a palavra de Deus porque ele não tem o Espírito Santo, ele é homem natural, o homem natural obviamente não vai entender as coisas de Deus. E é impossível o incrédulo entender o mistério da piedade. Ou seja, a fonte de onde vem a piedade. De onde emana a piedade na qual o crente anda. E, consequentemente, é impossível ele entender o crente e a sua maneira de ser. Uh, não há como um incrédulo por que, que você pensa assim? Como é, você, como é que você pensa assim? isso é absurdo ele vai, ele vai sempre achar absurdo ele vai sempre achar que não faz sentido as coisas que um crente faz e fala por isso que essa passagem aqui começa com esse mistério da piedade algo que é exclusivo dos que foram salvos por Cristo e agora tem o Espírito Santo em si que pode dar a eles o discernimento de todas as coisas e esse mistério da piedade ele segue Aquele que se manifestou em carne, obviamente está falando aqui do Filho de Deus, que nunca antes ele tinha se manifestado em carne. Tem um versículo que fala: Deus nunca foi visto por alguém. Ah, o que podemos conhecer de Deus esse o Filho manifestou, é isso, né? Que fala mais ou menos o versículo em João, né? Ah, esse o Filho manifestou. E é tão interessante essas coisas que tem uma passagem que o Senhor Jesus fala assim, ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. E nem conhe ninguém conhece o Filho senão o Pai. Mas para aí. Por quê? Porque a encarnação é algo que nós nunca jamais iremos compreender. Nós podemos conhecer o Pai porque o Filho nos revela o Pai mas o Pai não nos revela o Filho no sentido da, do milagre que é a encarnação. É uma coisa muito grande, muito tremenda para qualquer cabeça humana, para qualquer, qualquer pessoa. Então esse, esse mistério da piedade, ainda que uh, seja hermético ao incrédulo, existem coisas também para o crente, as quais não é dado de conhecer aqui ainda. O próprio Paulo, quando esteve... Uh, no terceiro céu ele fala que ouviu coisas inefáveis, as quais ao homem não é, não é permitido ouvir, ou não é, não é lícito ouvir, ou alguma coisa assim. Porque nós ainda estamos numa carne, ainda estamos num estado em que vemos coisas como, uh, como que por espelho. Visite